0: Quand on fait
1: le Mont Blanc, il y a des risques de mort. L'expérience du Mont Blanc, elle était dingue, parce que euh, remplie de rebondissements. Il y a eu toute cette montée
0: avec le sac à dos qui pesait 23 kg. Quand euh, moi, on sait que j'en fais 60. Euh...
1: On s'est toujours tiré vers le haut.
2: Ils sont étudiants à Neuma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, il raconte cette parenthèse qui les a transformés, cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 7, Le Mont-Blanc à qui tout double, première partie.
1: Louis des As du Pic. Moi, je suis Gauthier, j'ai 19 ans. Je suis né à Rouen. Je viens du Havre. Deuxième année d'école de, de commerce, né au Business School. Je suis aussi en deuxième année de BBA et euh, je viens des As du Pic. On a commencé
0: l'année dernière en septembre. On s'est rencontré avec Gauthier et l'aventure est, est née de, de là, de notre rencontre à l'école. On aimait beaucoup la montagne et du coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et c'est vrai que le Mont Blanc est ressorti comme un projet qu'on qu voulait faire tous les deux depuis un petit moment. Et on a cherché un, une cause. On a trouvé l'association ESC Sans Frontières. Tous les étés, entre mai et août, elle fait des voyages de 2-3 mois avec des étudiants de, de NEOMA pour euh, pouvoir donner accès en fait à l'éducation à des enfants qui, qui n'y ont pas accès à la base.
1: C'est un projet commun à deux et euh, c'est ça, les As du Pic. À partir d'octobre, on a commencé donc, à s'entraîner. Deux entraînements par semaine. Ça consistait euh, à faire de l'escalade. On faisait des marches nocturnes en forêt pour se mettre un peu en condition pour le Mont-Blanc.
0: <rire> Notre première sortie en forêt, il devait être une heure du matin, on était sur le, sur le retour et c'était 1 km. On a croisé des sangliers avec des marcassins et on s'est fait, euh, fait rattraper par les sangliers. Alors L'entraînement a terminé un peu plus tôt que prévu. On a dû courir assez vite, c'était rigolo. On était en hiver, on était dans des températures négatives, donc des températures qui se rapprochent de celles du Mont-Blanc quand on est là-haut. On s'est dit que c'était une bonne expérience de, de s'entraîner avec le froid pour tester le matériel. On avait un sac à dos lesté. Aussi, on s'entraînait à marcher avec des frontales, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. L'essence même du projet, c'était de le faire... Euh de le faire sans guide parce que c'était un défi sportif un peu plus important et plus complexe en fait.
1: Au début, j'étais un peu craintif face à cette idée-là. Je me suis dit, euh, mais c'est quand même un peu insensé, enfin c'est risqué. Mais euh, après, je me suis dit au final, euh, Louis s'y connaît déjà. Et puis, euh, on connaît les risques et donc on, on y est préparé. Chute de pierre,
0: avalanche, pont de neige, crevasse. Il y a des crevasses là-haut qui font près de 80 mètres de, de profondeur. Donc c'est vrai que si on tombe de, dedans, ça peut être
1: compliqué de s'en sortir. Il faut se dire qu'on est jamais à l'abri d'un péril. Et puis, il faut connaître le tracé
0: aussi. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'inné ou ce pas donné à tout le monde de savoir se repérer. En février, on a dû fixer une date pour les sponsors, pour l'association. Et on a eu cette opportunité le 18 et le 19 mai. C'était l'ouverture des refuges. Les conditions étaient plutôt bonnes, normalement, à cette période-là, sur Mont-Blanc. Et nous, c'était la fin des cours. La date fatidique est tombée. La météo euh, ne jouait pas en notre faveur. Gauthier était blessé.
1: Une semaine avant le départ, j'ai été faire une course à pied. Et euh, je me suis foulé la cheville.
0: Donc, euh, on a décidé de repousser la date. Et là, il y a cette nouvelle blessure. Et la météo est, <rire> est nickel. Tout va bien, grand soleil, euh, pendant une semaine. Alors, on se pose la question. Euh, Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on le fait maintenant mais ça faisait déjà un mois qu'on faisait attendre tout le monde. Les sponsors nous poussaient derrière, euh, l'association, enfin tout le monde attendait. Donc euh, on a pris la décision tous les deux de, de me faire partir moi uniquement,
1: sans Gauthier. À ce moment-là, euh, je me dis que bah, c'est fini pour moi, que je ne pourrais pas le faire. Au début, j'ai eu un, de la déception, de la colère. Et euh, je me dis, OK, de toute façon, je ne renoncerai pas. Le Mont Blanc, je voulais le monter. Et la première ascension s'est effectuée le, le 17
0: juin. J'arrive sur place le 8 juin. J'ai 5 jours pour m'entraîner, pour apprivoiser la montagne. Et puis, je vois le, le soleil arriver, le grand soleil. Je me dis, ça y est, c'est le moment. C'est parti. Le sac à dos est plein. Le top départ, c'était du parking de bionacé à 1400 mètres d'altitude. Je, je pars d'en bas à 16 h Il ne reste plus qu'à faire 20 ou 25 heures de marche, 7000 mètres de dénivelé et puis un bon 30 km. Ça faisait beaucoup sans pause, parce que c'est vrai qu'on précise sans guide, mais on précise pas qu'on voulait le faire s'endormir aussi. Allez, le top départ est donné, c'est parti. J'y vais, motivé à fond, euh, les sponsors sont derrière moi, l'association, tout le monde est à fond.
1: À partir du moment où il a commencé à monter, j'étais en contact avec lui sur Instagram, grâce aux stories euh, du compte Les As du Pic, et aussi par message privé. Et donc la nuit, quand, quand il a commencé l'ascension, donc jusqu'à minuit, j'étais en contact avec lui. Je voyais qu'il était motivé, qu'il y arrivait correctement, il progressait bien, donc aucun souci. J'arrive
0: à 2000 mètres. Il y a de la neige. On commence à chausser avec les grosses chaussures et à sortir les crampons. Je suis parti à 15h45 et j'avais prévu 3 heures. Là, il y a un premier palier mental et on se dit que l'ascension va être longue et, et difficile. J'arrive au refuge de... du Nid d'Aigle. J'ai une petite demi-heure d'avance. Donc euh, je vais me poser 5 minutes, prendre un peu mon souffle, et puis on va repartir tranquillou. Je repars à 19h30 du, du refuge de Nid d'Aigle, en direction du refuge de Tétrousse à... à 3100. Là où il fait pas beau du tout, ça va être galère cette nuit. Et je prie pour que, pour que ça se dégage. J'ai profité de cette magnifique vue, ce petit soleil qui se couche, la montée se passe plutôt bien. Maintenant, on va aller affronter la tempête. C'est l'heure de la guerre. Let's go. Il commence à faire nuit, donc je, je sors tout l'équipement de nuit, la frontale, etc. Je croise la, la brigade blanche qui est en charge de la sécurité sur Mont Blanc, des alpinistes et de tous ceux qui veulent monter le Mont Blanc. Soit de bonne chance. C'est vrai qu'ils ont trouvé eux aussi le projet un petit peu fou. Ça y est, je suis à, à tes trousses. Par contre, il y a des gros des gros éclairs. J'espère que ça va pas me toucher sur la tranche. Je suis dans la finisse pure. Je suis obligé de planter au piolet. J'attaque la voie du goûter pour monter jusqu'à 3800 mètres, jusqu'au refuge du goûter. Ça descend bien vénère. Et c'est là que la difficulté commence. Mais c'est mentalement que faut tenir. Les jambes, bah, ça sert plus à rien, c'est fini. <rire> il est 23h30, quand je passe le, le couloir de la mort. Les premières chutes de pierre commencent à, à apparaître. À ce moment-là, il fait nuit noire. J'ai juste ma lampe torche, ma frontale, qui éclaire à 5 mètres devant moi, au grand maximum. Et j'ai des pierres qui tombent à droite, à gauche. Je les entends tomber, mais je ne peux pas les voir. C'est assez impressionnant comme scène. Je traverse ce couloir-là, tout va bien. Je continue mon ascension. Donc là, on est à peu près à 3200 mètres d'altitude. Il est une heure, le temps passe, je m'hydrate, j'essaie de manger un petit peu. Et à 3 heures du matin... J'ai fait une crise d'hypothermie à 3500 mètres d'altitude, en plein dans l'ascension pour aller au goûter. Du coup, j'étais près de tremblements. L'hypothermie commence dans les pieds et ça se transmet après à tout le corps. Ça monte petit à petit et là, on commence à avoir froid partout. On commence à avoir la tête qui tourne, à trembler. Et, euh, on peut faire demi-tour, on peut continuer, mais j'étais à mi-chemin, Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça revenait au même. Je J'ai j'ai taillé. je suis arrivé là-haut. Euh, les gens ne me répondent plus, le monde, a du mal. y je suis à 3008, de je peux pas le plein de moulot. Je vais me battre et... C'est parti. Dans ces moments-là, euh, j'ai beaucoup pensé à Gauthier. Si Gauthier avait été là, je pense que ça aurait été un peu plus simple de se motiver à deux. Et on se rend vite compte quand quand on est dans le dur qu'à Qu deux, tout est plus simple.
1: Je me réveille à 7h du matin. Et c'est là que je vois les stories où, où il est en fait en, en pleurs et c'est la première chose que je vois en fait. Donc là forcément je m'inquiète pour lui. Je lui envoie un message pour lui demander comment ça va et tout. Et il me dit que bah, le pire moment est passé, que là il est en train de se poser au refuge et qu'il va repartir.
0: Et euh, donc je me dis bah, je vais, je vais là-haut, hein. quoi qu'il arrive je tente et, et c'est parti, de toute façon j'étais parti pour faire ça. J'avance pas à pas mais chaque pas est vraiment dur, je les, je les ressens. J'essaie de m'hydrater comme je peux, de manger comme je peux, mais rien n'y fait. Ça dure une heure comme ça. Et après, il euh, y a une crise d'hypoglycémie qui apparaît, où euh, je pense que pas, euh, je ne me suis pas assez nourri, où je n'ai pas mangé assez correctement, peut-être pas assez hydraté aussi. Et, euh, et là, le mélange des deux, euh, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est très compliqué. On a froid, on a faim, on a soif, mais quand on boit, on a envie de vomir. Même la moindre gorgée, euh, c'est très compliqué. Le moindre repas, il devient difficile. Il y a un, un groupe d'alpinistes qui me rejoint, qui est monté assez rapidement. Et euh, le fait de voir des lampes torches, de voir euh, deux personnes arriver, c'est motivant. Je vais rester 300 mètres de dénivelé à faire. Et je me dirais, ces 300 derniers mètres, ça va être long, mais euh, tu t'accroches, tu feras une pause là-haut. C'est la seule motivation qu'on trouve. Je suis arrivé vers, vers 5h15 et euh, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce lever de soleil. J'ai versé des larmes, j'ai mangé un cookie avec un petit chocolat chaud. Et là, regain de motivation, regain de force, euh, c'est reparti. Je me suis remis. J'ai dormi une petite heure dans le refuge. Le mental revient euh, comme au début, les forces aussi. Entre 4 et 5h de montée, peut-être un peu plus vu que je suis bien KO. Mais euh, c'est parti, il est 9h, top départ, c'est le dernier rush et bon, on y croit. Let's go les jambes, je les sens déjà plus trop, parce qu'il y a eu toute cette montée avec le sac à dos qui pesait 23 kg. C'est assez lourd, hein, quand euh, moi, on sait que j'en fais 60, euh, on est sur un tiers de mon poids, même un petit peu plus. Donc là, 3008, euh, vers, le départ est donné vers 8h, et j'attaque la, euh, la montée pour aller jusqu'au dôme du côté à 4300 mètres. Et cette montée-là, c'est certainement l'une des plus dures, parce qu'en fait, elle est mentalement interminable. On monte, on monte, on monte, on monte, mais euh, ça ne s'arrête jamais. Il y a cette difficulté liée à l'altitude, liée à la fatigue, parce que ça fait déjà plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Et puis on arrive sur cette bosse, on est perché en hauteur à 4300 mètres d'altitude. Et là, on a une première vue sur le, sur le Mont-Blanc. Là, je fais une bonne pause au, au refuge Valo. À 13h, je me réveille, un peu mal à la tête. C'est vrai qu'il y a l'altitude qui joue, il y a le mal des montagnes. Dernière ligne droite, il reste plus que 500 mètres de dénivelé. Et les premières arêtes passent plutôt bien. Et je suis en mode ninja, j'étais prêt comme pour accomplir une mission. Et il y avait de, de grosses rafales sur les arêtes. À 80 km heure, si on se tient debout sur l'arête, ben on bascule. Et, euh, et du coup, il y a une partie de l'ascension à partir de 4650-4700 que j'ai fait euh, à genoux. Et j'ai quand même réussi à monter la roue. Je suis allé au bout. Il est 15h30 quand on attend le sommet. C'était si dur. Ah, je suis si content, si fier en solitaire, j'ai galéré comme un porc, je suis au bout de ma vie, mais... mais putain je suis sur le toit de l'Europe. C'était blanc en fait, c'était magnifiquement blanc. Il y avait un grand soleil, le ciel, le ciel était dégagé et, et là on a la vue sur les Alpes italiennes, sur les Alpes suisses, on a la vue sur Chamonix, sur Saint-Gervais, sur toutes les, les villes alentours. On voit les montagnes, on voit ce qu'on vient de parcourir aussi, on se rend compte de la hauteur de la chose. On voit qu'on est en haut, en haut de tout, on, on domine ces montagnes, on domine l'Europe.
1: Et là, il m'envoie une vidéo et il me dit qu'effectivement, voilà, il l'a fait, et il l'a fait pour nous deux. C'est
0: moment magique. Quand j'arrive au parking, j'ai une pensée pour Gauthier, et d'ailleurs, j'y ai pensé... Euh, pratiquement tout le long, hein, tout le long de la montée et tout le long de la descente, j'ai pensé à lui.
1: Quand j'ai vu que Louis était arrivé en bas, sain et sauf, qu'il avait réussi à monter, bah, j'étais vraiment fier de lui, euh, de ce qu'il a réussi tout seul.
0: Effectivement, à l'arrivée, je suis tout seul, mais il est avec moi dans ma tête, il n'est jamais très loin.
1: Forcément, j'aurais bien aimé être là avec lui, mais euh, ce qui compte, c'est le projet, en fait. Le projet, c'était d'arriver en haut, et même s'il l'a fait tout seul, il a réussi.
0: Mmh, on se découvre un petit peu aussi, c'est vrai qu'on va... On va au bout de, de nos limites. Moi, je pense que mes limites, je les ai atteintes à partir de 3400, 3500 mètres. Après, euh, j'ai plus forcément de ressenti dans les jambes. Le reste de l'ascension, elle se fait euh, essentiellement au mental. Et, euh, et là, on va au bout des choses, on, on se questionne beaucoup. On se demande, euh, qu'est-ce qu'on fait là J'ai laissé des larmes, j'ai laissé euh, <rire> des calories, une partie de moi mentalement, je pense aussi. Mais, euh, mais ça y est, le projet est accompli à, à 100%.
1: De toute façon, je ne renoncerai pas. Le Mont-Blanc, je voulais le monter. C'était un projet à deux avec Louis. Et donc, une fois rétabli, je demanderai à Louis s'il veut le, le retenter avec moi, deuxième fois.
2: Vous venez d'écouter le septième épisode de la série Red Dingue. Le Mont-Blanc à qui tout double, première partie. Les aventures de Louis et Gauthier continuent. La suite, dans la seconde partie… Une nouvelle expérience complètement dingue.